0: Más Allá de lo Evidente. Hola, soy Natalia Ames y este es el octavo episodio de Más Allá de lo Evidente, podcast del comité de lectura en el que analizamos momentos audiovisuales icónicos que han influido en cómo miramos y entendemos el mundo. En este podcast utilizamos herramientas de lenguaje audiovisual para diseccionar escenas de series, películas, novelas y videoclips, entre otros productos de medios masivos que nos han acompañado al crecer. El objetivo es releer estas imágenes con un sentido crítico, con el fin de deconstruir sus efectos sobre nuestras formas de pensar y contrastarlos con nuestra realidad actual. En cada episodio, empezamos contextualizando el momento audiovisual elegido, al cual pueden acceder a través del enlace que compartimos en la descripción. En el caso del episodio de hoy, hablaremos sobre la escena de la resurrección de Gatúbela en la película Batman Vuelve. Batman Vuelve es la segunda película de la franquicia dedicada al hombre murciélago, realizada a fines de los años 80 e inicios de los 90, producida por Warner Brothers. Las dos primeras películas fueron dirigidas por el cineasta Tim Burton, quien estaba iniciando su carrera y había estrenado exitosas películas como Beetlejuice. A pesar de haber recibido el encargo de dirigir las películas y de no ser un real aficionado a los cómics originales, Burton impuso su estilo personal a las películas, brindando un look oscuro y de degradación moral a Ciudad Gótica y dedicando una atención especial a los villanos, sus motivaciones y sus pasados traumáticos. Justamente, el personaje de Gatúbela es un ejemplo de esos villanos multidimensionales de las películas de Burton, así como el Joker de Jack Nicholson o el pingüino de Danny DeVito, la Gatúbela interpretada por Michelle Pfeiffer es mucho más que una sexy criminal con disfraz felino y el interés romántico de Batman tal como se caracterizó al personaje en el cómic y en la serie de los 60s. De hecho, Burton se toma varias licencias para retratar a Gatúbela desde su propia visión autoral, incluyendo un rediseño de su vestuario y una nueva narración de los orígenes de su vida criminal. El estilo de Burton, claramente influenciado por el cine de terror y de serie B, así como la literatura de misterio de Edgar Allan Poe y la visualidad gótica, fue mucho más marcado en la segunda entrega de la franquicia. Después de la primera película, el estudio le brindó al director una mayor libertad creativa para plasmar su propia visión del universo de Batman, un universo marcado por las propias características, virtudes y carencias de su protagonista, un ser que vive en la oscuridad y en la dualidad constante, pero con el cual el público puede conectar. En contraposición con la colorida y graciosa serie televisiva de los 60s, llena de puns y guas, las versiones burtonianas de Batman se caracterizaron por un estilo más en línea con las novelas gráficas de los 80s, marcado por un tono más serio y oscuro, sin dejar de lado un negrísimo humor en los diálogos y toques de ternura en sus personajes más siniestros. La impronta de Burton también es notoria en su afán por reciclar y subvertir géneros cinematográficos, jugando con códigos y estereotipos del cine de terror o el film noir para dar su propia visión de la ciudad gótica. Al inicio de Batman Vuelve, se presenta al personaje de Selina Kyle como la tímida e insegura secretaria de Max Shrek, el magnate interpretado por Christopher Walken. Selina vive una vida solitaria y frustrante, en la que la explotación laboral y la falta de reconocimiento a sus capacidades profesionales durante el día culminan en tardías llegadas a su departamento de soltera, decorado con casas de muñecas, muebles vintage y paredes de color rosa. Cuando Selina descubre los planes corruptos y criminales de su jefe, este la arroja por la ventana de su oficina, causando su muerte. Sin embargo, Shrek no contaba con la intervención en clave fantástica de un grupo de gatos callejeros, a quienes Selina alimenta en sus noches solitarias, que vienen a rescatarla. El momento audiovisual de hoy se inicia con esta especie de resurrección gatuna, la cual observamos a través de tomas cenitales que permiten ver el cuerpo inerte de Selina en el invernal y nocturno suelo de Ciudad Gótica. La música de Danny Elfman se combina con los maullidos de los gatos callejeros, quienes parecen congregarse ritualmente alrededor del cuerpo de Selina. Vemos sus sombras corriendo y saltando por los basurales y acercándose al supuesto cadáver de manera amenazante, aunque con maullidos y ronroneos que demuestran una cierta familiaridad. Mientras la música se vuelve más intensa, los ruidos más chirriantes y los planos se acercan cada vez más al rostro de Celina, los gatos la cubren, mordisquean y jalonean hasta que consiguen revivirla. La siguiente toma nos muestra a Selina entrando a su departamento, repitiendo las rutinas de siempre como su triste frase, querido, ya estoy en casa, o oh, olvidé que no estoy casada, pero esta vez con un tono y unos movimientos casi zombies, mostrando sus heridas, su ropa rota y su cabello desaliñado. Su perfecto departamento va poco a poco desordenándose y ensuciándose por sus extrañas acciones, como la ansiosa forma de beber la leche que usualmente da a su gato. La última rutina que Selina repite es escuchar su contestadora, la cual tiene los mensajes usuales de su demandante madre, así como la publicidad de un perfume que garantiza que al usarlo, tu jefe te pedirá que te quedes después del trabajo. Selina es presa en ese momento de un ataque psicótico, especialmente al escuchar que esta publicidad machista menciona las tiendas de su jefe asesino y reacciona destruyendo su teléfono rosado y sus infantiles peluches. Mientras empiezan a llegar varios gatos callejeros, Selina utiliza una sartén para destruir la perfección de su femenino departamento. Los retratos familiares, los adornos de porcelana y los espejos que le devuelven una imagen de ella misma que ya no le corresponde. Mientras el motivo musical se va volviendo más trepidante y los ruidos de destrucción invaden la escena, Selina rebusca entre sus pertenencias para continuar con su transformación. Con un spray negro, ataca las paredes, puertas y vestimentas rosadas, así como su casita de muñecas. Al llegar a su closet, encuentra una chaqueta negra que interviene con furia, no sin antes vaciar su coqueto costurero en busca de implementos para su nuevo disfraz. En el camino, destruye una parte de su letrero de neón, el cual decía el positivo mensaje Hello there, que la esperaba al regresar de sus días de horas extra y falta de reconocimiento en el trabajo. Mientras van llegando más gatos al departamento, Selina cose frenéticamente con las manos ensangrentadas, añadiendo garras al traje de látex con el que la vemos vestida al final de la escena. Esta última toma desde afuera del departamento nos muestra a Selina enmarcada por su letrero de neón, en el que ahora se lee Hell Here, o El infierno está aquí, rodeada de gatos y en su ajustado traje negro, diciendo con una nueva voz mucho más sensual y segura que se siente mucho más sabrosa. I don't know about you, Miss Kitty, but I feel... So much yummy. Esta transformación de Selina en Gatúbela da inicio a la vida doble del personaje, que a partir de esta escena complotará con los criminales de la ciudad en su versión disfrazada, pero volverá a la oficina de Max Shrek como una nueva Selina mucho más empoderada en base a que ya conoce los secretos de su jefe. La venganza mueve a Selina en todas sus decisiones posteriores, incluso al negarse a la posibilidad de una relación amorosa con Bruce Wayne, con quien conecta en base a sus personalidades duales y la dificultad de reconciliar sus dos verdades. El momento culminante de este romance gótico entre estas criaturas nocturnas se da posteriormente en la escena del baile de disfraces, en la que ambos personajes no usan ningún antifaz a propósito, mencionando literalmente que están cansados de usar máscaras. La escena de la resurrección de Celina Gatúbela y la caracterización de su personaje son especialmente importantes e icónicos, pues se trata de un rol femenino muy complejo que involucra diversas facetas como sus traumas previos, su deseo de venganza, sus instintos animales y su atracción por la crueldad. Los personajes femeninos complejos no eran muy comunes en los blockbusters de los noventas, a diferencia de esta fan fatal que atrae tanto a Bruce Wayne y al mismo tiempo busca destruir a Batman. Lo más interesante de la escena de la resurrección es que nos muestra que la nace de la propia Selina, de sus frustraciones y de sus temores, pero también de sus ganas de triunfar y emanciparse. No es una coincidencia que ese traje de látex que Selina cose a la mala para finalmente darle un look de peluche descosido haya estado siempre en el closet de Selina, así como su spray de pintura negra. La nueva Selina enfoca sus esfuerzos en vengarse de Max Shrek, a quien finalmente asesina en la famosa escena del beso eléctrico. De esta forma, Selina se despide también de su versión anterior, insegura, sumisa y subordinada a un mundo de hombres poderosos, para los cuales es prescindible e invisible. Sus sueños de casitas perfectas y peluches rosados quedaron muy atrás, y por más que Bruce Wayne quiso convencerla de reconciliar sus dualidades juntos, ella decide satisfacer su deseo de venganza y rechazar el final feliz, porque como dice no podría vivir consigo misma en el castillo. Es así como Gatúbela rechaza los ofrecimientos de cosas que convencionalmente se piensa que agradan a las mujeres, una relación romántica con Bruce Wayne o las joyas y el dinero que le ofrece Max Freck para que no lo mate. Selina se cansó de una ficción que le hace creer que es libre e independiente, mientras la subyuga a través de jerarquías y explotación laboral, publicidad misógina y la obligación de ser dócil para sobrevivir en un mundo dominado por hombres. Por eso, la escena en la que se revela contra esos elementos de dominación patriarcal, destruyéndolos con sartenes y utensilios de costura como armas repotenciadas, tiene tonos catárticos, que además llevaron a que su personaje fuera muy bien recibido por el público. De hecho, la toma final de la película, en la que vemos a Gatúbela en su novena vida después de los disparos de Shrek y del beso eléctrico, fue añadida por el estudio después de los pases de prueba, ya que los espectadores empatizaron con la villana y pidieron la posibilidad de nuevas historias con ella. Lamentablemente, el proyecto de una nueva película centrada en el personaje de Gatúbela, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michelle Pfeiffer, fue dejada de lado con los años, a medida que se hicieron nuevas películas de la franquicia, dirigidas por Joel Schumacher, que funcionaron mejor con el público familiar y con los auspiciadores. Otra razón por la cual el proyecto perdió fuerza fue el cambio de actriz, fichando a Ashley Judd, pues Michelle Pfeiffer decidió tomarse un tiempo para dedicarse a la maternidad, lo cual también sucedió previamente con Annette Benning, la actriz que originalmente daría vida a Gatúbela en Batman Vuelve. Una nueva versión de Gatúbela recién aparecería en la fallida película del mismo nombre de 2004, protagonizada por Holly Berry y más adelante en la tercera entrega del Batman de Christopher Nolan, interpretada por Anne Hathaway. Nos queda esperar a 2022 para ver la nueva Gatúbela de Zoe Kravitz, quien ya le dio voz al personaje en Lego Batman y acompañará al Batman interpretado por Robert Pattinson. Les invito a ver la escena de la resurrección de Gatúbela, tomando en cuenta el estilo autoral de Tim Burton, la compleja caracterización a cargo de Michelle Pfeiffer y el potencial catártico de un momento de rebelión ante la dominación de una sociedad patriarcal. Nos reencontraremos en el próximo episodio para analizar otros productos audiovisuales que nos marcaron y que revisitaremos con una mirada crítica. ¡Hasta la próxima!